0: Olá pessoal, terça-feira 21 de junho de 2022, agora 21 horas e 17 minutos, essa é a edição de número 120 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo e é que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa comigo como sempre, o Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus é responsável pela, pelo, pelos seus comentários tá? e ele também faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece, o Jornal da Live acontece sempre ao vivo, terça-feira, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Ah, e no dia seguinte ele vai gravado como podcast nas principais plataformas do mercado. Você pode escolher a sua plataforma principal, procure lá pelo meu canal O Macaco Elétrico, né? aproveita, siga o canal e aí você pode ouvir o Jornal da Live também como podcast. Nós sempre trazemos uma notícia central... De grande relevância, certo? Para debater aqui e também uma notícia divertida, que nós chamamos de notícia bizarra. Enquanto a gente vai dando aqui as informações, vocês vão comentando, dizendo o que, que vocês acham sobre isso. E aí o Matheus vai pensando aí nos comentários, nas três plataformas, né? ah, o, o, o que, que vocês estão dizendo. E dessa maneira a gente conversa a notícia com vocês. A gente não quer simplesmente dar a notícia, a gente quer conversar a notícia com vocês. Muito bem, pessoal. Ah, no tema principal da edição de hoje, né, nós vamos debater sobre os preços dos combustíveis, não, que não param de subir, assunto do momento sem dúvida nenhuma, não. O que a gente pode fazer diante disso, não? Ah, bom, o problema não sai da boca do povo há semanas, não. Seja porque, e, bom, isso impacta diretamente no nosso bolso, não. Seja porque o governo alçou a Petrobras ao posto de sem tocadilhos, de inimiga da vez, não. Longe de ser motivado por aspectos nobres. Isso se dá por preocupações de Bolsonaro com a sua reeleição em outubro, não? Mas afinal, por que que os preços dos combustíveis estão ficando tão caros? Não? A Petrobras é realmente a vilã da história? Reduzir o ICMS ou trocar de novo? Não? De novo? O presidente da empresa vai adiantar alguma coisa? O que poderia ser feito para realmente minimizar o problema? E como sempre, encerrando a nossa edição, né, vamos com a nossa notícia bizarra de hoje, que hoje está mais para uma notícia fofa, tá? Uma das profissões preferidas dos meninos quando ainda são pequenos é a de bombeiro, não? Pois então a gente vai contar hoje não, o caso do Oliver Lipinski, não, um menino de apenas 3 anos, não, que decidiu participar de um processo de um programa de recrutas para os bombeiros da sua cidade, que é a cidade de Parksville, lá no Canadá. Não. Obviamente, ele não tinha idade para se inscrever, mas levou seu currículo assim mesmo, e resultado, foi classificado para a turma de 2034, quando ele vai ter a idade para o trabalho, não? Né? Bom, quando você decidiu o que queria fazer quando crescesse, né? e, e quando chegou a hora do vestibular, você manteve aí esses seus planos, né? Passado alguns anos no mercado, você continua firme? E por fim, né? por que será é que a gente escolhe as nossas profissões cedo demais, ou, ou talvez sem as informações necessárias para essa escolha, né? Bom, pessoal, então agora sim, uh, iniciando aqui os, os debates tá, da edição 120 do nosso Jornal da Live, né? e como já foi adiantado, hoje a gente vai começar falando sobre os preços dos combustíveis, né, que não param de subir, né? o que fazer diante disso? Né? Será que trocar o presidente da Petrobras resolve alguma coisa? Né? Porque mais um caiu ontem, né? nessa segunda, o José Mauro Ferreira Coelho deixou o cargo apenas dois meses após assumir né, por pressão, de um Bolsonaro enfurecido aí com os aumentos dos preços dos combustíveis, não. Bom, o Palácio do Planalto, né, transformou realmente a empresa na inimiga do povo, não. Inconformado por não poder controlar os preços, as suas motivações, assim, do Bolsonaro não são exatamente nobres, não, e sim eleitoreiras, não. A escalada dos preços da, dos combustíveis impacta diretamente na inflação, colocando o projeto de reeleição, agora em outubro, em sério risco, não. Bom, só que especialistas do mercado dizem que as medidas que estão sendo tomadas pelo governo, incluindo essas sucessivas trocas de presidente na Petrobras, não, já é a terceira não, em apenas 14 meses, elas são inócuas, não. Mas então, o que a gente pode fazer, não, ou o que deveria ser feito pelo menos, não? E aí eu já deixo aqui algumas perguntas para vocês irem pensando enquanto eu trago mais informações, não. Ah, por que os combustíveis estão ficando tão caros, não? A Petrobras, ela realmente é a vilã da história, na né, opinião de vocês, não? Ah, Reduzir o ICMS, não? É, ou trocar o presidente da, da Petrobras, aí de novo, não vai adiantar alguma coisa? E o que, que realmente deveria ser feito aí, não, para tentar minimizar esse, esse problema, não? É, bom, aí vocês podem ver o, o José Mauro, Mauro Ferreira Coelho, não, que está deixando o cargo da, da, de presidente da Petrobras, não? É o terceiro a ocupar essa cadeira no, no governo Bolsonaro e também é o terceiro a ser ejetado dela. Não. Ele nem teve tempo aí de esquentar a cadeira, não. ficou apenas dois meses no cargo. Mas afinal, por que, que o preço dos combustíveis está subindo tanto no Brasil? Não? E o principal motivo é que ele está subindo, na verdade, no mundo todo. Não. O petróleo ela é uma commodity internacional, não. ou seja, seu preço é determinado pelo mercado e é o mesmo no mundo todo cotado em dólar. Não. E esse preço vem sendo pressionado por dois fatores principais. Não? O primeiro é o aumento do consumo mesmo, observado desde a retomada das atividades, aí, com a flexibilização das regras sanitárias impostas pela Covid-19. E pela lei de mercado, não? quanto mais um produto é buscado, ou seja, quanto maior é a demanda, mais sobe o seu preço. Não? O segundo ponto que pressiona muito esse valor é a invasão ainda da Ucrânia pela Rússia, que vem diminuindo a oferta do produto no mercado global. E pela mesma lei de mercado, não? quanto menor a oferta, maior o preço. É, hoje o barril do tipo Brent, que a gente adota aqui no Brasil, ele fechou não? no mercado internacional custando 115 dólares e 85 centes. E para você ter uma ideia da influência da lei do mercado no preço, em março de 2020, com, quando estava tudo fechado, as economias estavam fechadas no mundo inteiro, é, por conta aí da, da, da Covid, não? ninguém mais estava comprando gasolina nem nada, não então, o petróleo estava embaixo, e esse mesmo barril que hoje fechou a 115 dólares, ele chegou, ele chegou a ser cotado a uma mínima de 22 dólares e 74 cents, não. Antes da pandemia, ou seja, antes da influência da pandemia, esse valor girava em torno de 55 dólares. Ou seja, o aumento no preço dos combustíveis não é algo observado apenas no Brasil, não. E isso está acontecendo no mundo todo na mesma escala. Entretanto, aqui nós temos um agravante, não. O real se desvalorizou muito frente ao dólar, não. E como uma commodity internacional, não o petróleo é cotado em dólar, portanto a Petrobras aumenta o preço dos combustíveis porque, bom, ela não pode vender o produto com prejuízo, não. E por incrível que se pareça, os preços da gasolina e do diesel continuam levemente defasados no Brasil mesmo com esse último aumento aí que foi é, decretado na sexta-feira passada, não? que aumentou a gasolina e o diesel, não. não resta então a pergunta, né? A Petrobras, ela Pode segurar o preço dos combustíveis, como deseja o governo, não?
1: Né?
0: Tanto quanto qualquer empresa né, que esteja disposta a vender seu produto, né? Conscientemente, tendo prejuízo com isso. Vale lembrar que, apesar de o governo federal ser o maior acionista da, da Petrobras, não? Né, ela possui milhões de outros acionistas no Brasil e no exterior, não? Né, e por isso ela tem a obrigação, como qualquer empresa, aliás, não? Né, mas no caso de uma empresa pública mais ainda, não? Né, tem a obrigação de dar lucro, não? Né? Aliás, pela legislação brasileira, se um dos sócios realizar alguma ação que leve a prejuízo dos demais, né, ela tem, esse sócio que causou o prejuízo ele tem que compensar a empresa. Nesse caso, os executivos e os membros do conselho da empresa podem, inclusive, ser responsabilizados civilmente. Né? Bom, mas o governo né, forçar o congelamento dos preços dos combustíveis provocaria aí um enorme prejuízo para a empresa. E o governo não está, nem um pouco, não está nem um pouco disposto a compensar os demais acionistas pelo jeito. Né? Então, antes de trazer mais informações aqui, tá? é, eu gostaria não, uh, de fazer, abrir para o debate aqui. Não? A culpa dos preços altos é da Petrobras, pessoal? Uh, se você fosse o presidente da empresa, o que, que você faria? Não? Aliás, trocar de novo o presidente da Petrobras mais ajuda ou mais atrapalha? Não. E aí, Matheus, o
1: que o pessoal está dizendo aí? Beleza, então vamos começar aqui o debate no LinkedIn com a Viviane Barbosa Marques, que diz que é um absurdo, que o diesel está agora mais caro do que a gasolina e que, de fato, assim, ela coloca aqui que precisa acabar com a política de preço de paridade internacional, o PPI, uhum. da Petrobras, que é o responsável pela alta abusiva dos preços dos combustíveis. Então, ela oferece sugestão aqui de encerrar com a PPI. O que seria isso? Como é que seria isso? Certo, então, ah, vamos lá, Viviane. Não? Ah, você disse que a, a política
0: de paridade internacional estaria provocando os aumentos abusivos aí da Petrobras. E aqui, eu queria deixar claro que eu não sou advogado da Petrobras, não. É, a Petrobras não precisa de advogados, não. Mas, é, pelo que eu acabei de explicar, não sei se você disse isso antes, não? Ah, o aumento acaba não sendo abusivo, não. Na verdade... Apesar dos preços realmente estarem subindo muito e estão subindo muito mesmo, isso está pesando no bolso aí de todo mundo e vai impactar a inflação. É, o preço do, do, no Brasil dos combustíveis, por incrível que se pareça, está ainda defasado em relação ao mercado internacional. Ah, com relação especificamente a, 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 ao PPI, tá? eu gostaria de pedir a você para segurar um pouquinho que da, daqui a pouco eu vou trazer mais elementos e aí eu vou explicar... Ah, exatamente é, o que, que é o PPI e por que, que ele foi implantado. tá? Mas então, obrigado aí para iniciar o nosso
1: debate. Depois eu tenho o Huberley Júnior Lima, em que ele fala que é só tirar os impostos do governo que o valor cai. Ou seja, aqui eu acredito que ele se refere a, a outros impostos é, em geral, porque, até como ele coloca depois, ele diz que o combustível sobe, que tudo acompanha menos salário do trabalhador. Então realmente, se outros impostos, né, que talvez não tenham nada a ver com o preço combustível, se eles fossem reduzidos, de fato assim sobraria mais dinheiro para outras coisas, inclusive para, o, para gasolina, para o combustível.
0: Então um excelente ponto que o Ruber traz é a questão dos impostos, não. Ah, existem impostos federais e impostos estaduais, não. E o governo federal já há alguns meses vem numa cruzada contra o ICMS, não, que é o imposto estadual, não. Ah, o valor desse imposto ele varia de acordo com o Estado, porque cada Estado, pelo Pacto Federativo, cada Estado pode cobrar é, o valor, a, a porcentagem, a alíquota do ICMS que ele acha de direito. Não? Ah, tanto que em São Paulo, ah, se eu não me engano, mais ou menos 25%, o ICMS sobre combustíveis no Rio de Janeiro é 32% e o governo aprovou aí não, um teto de 17% não para reduzir, portanto... A, a, o quanto que a, a, o, o ICMS vai pesar aí nos combustíveis, tá? Mas existem também não, a questões aí do, do, de impostos federais e um outro aspecto aí, Roberto, que eu vou trazer também logo na sequência aqui, tá? Que é a questão de quanto dinheiro que o governo federal ganha diretamente do lucro da Petrobras, afinal de contas ele é o maior acionista da Petrobras, mas isso eu vou trazer daqui a pouquinho. Matheus, nós temos mais algum, mais algum comentário aí, nessa nossa volta
1: aí, que acabou sendo meio conturbada? Uh, sim, eu tenho um comentário aqui do Jonathan Almeida Moraes, em que ele diz que a crise política contribuiu para a desvalorização da nossa moeda, frente às incertezas do mercado, aliado à pandemia e até mesmo à guerra na Ucrânia.
0: É verdade. Desculpa, o é. Vitor o nome, né? Jonathan. Ah, Jonathan. Jonathan, você está correto, tá? De fato, não. parte desse problema se dá devido à instabilidade política, que o Brasil vem passando, que faz com que uh, o preço, do, do, enfim, a cotação do dólar fique desfavorável, né? e como a gente já viu, isso daí acaba é, impactando aí, não, a, o quanto que a gasolina é cobrada, porque ela é um commodity internacional e, e como tal ela é cobrada em dólar, né? e tem aí, é, a gente vive na verdade não, um cenário de tempestade perfeita, não? nós temos aí a guerra da Ucrânia, de um lado, que diminui a demanda, é, diminui a oferta do, do combustível, por isso ele tá Aumentando no mundo inteiro, tá? Nós temos aí uma retomada do consumo, né? Porque, enfim, é, desde a flexibilização das regras aí de, do, da, contra a, a Covid, né? A O pessoal tá voltou a andar de carro, de ônibus, enfim, né? Os caminhões voltaram a circular mais. Isso tá aumentando a demanda também, então faz aumentar o preço, né? E temos a questão do dólar, né? Então é uma tempestade perfeita que nós estamos vivendo aí no que diz respeito ao preço do combustível, né? Lembrando que,
1: de novo, não é uma coisa só do Brasil, né? Antes de cair também, eu lembro de tudo isso no comentário, que infelizmente eu não lembro o nome. Ah, não, acabei de voltar aqui. O Marcos Mendes. Isso. Opa,
0: bem-vindo de volta, Marcos, obrigado pela volta. Isso aí, valeu. Aliás,
1: obrigado a todos que voltaram. Sim, sim, né? foi realmente muito conturbado. Mas então, o Marcos está aqui e ele faz de novo a pergunta dele, e que ele quer saber, assim, mas e se a gente só, sabe, simplesmente aumentar a nossa capacidade de refino, diminuindo as importações, resolveria? Resolveria em parte, Marco, né? de fato a gente tem uma
0: deficiência aí, tá? Ah, mas de novo, não, é, o problema raiz aí que é o preço internacional do barril de petróleo, é, ele continuaria, né? nós diminuiríamos aí certamente um, um dos fatores do preço que é o, o fator do refino, tá? mas é, o preço do petróleo continuaria sendo cotado internacionalmente né, como commodity, e está tendo uma pressão muito forte aí né, sobre o preço do, do barril. Não? E chegamos aí, como eu falei agora hoje, não, a 115 dólares e 85 cents, não. E ainda sem falar a questão da, da, da pressão aí do, da cotação do, do dólar que está muito desfavorável para a gente. Mas é um ponto interessante que você traz, a questão do refino é um dos fatores aí que determina o custo. Não? Se nós tivéssemos mais refinarias, aí,
1: possivelmente a gente poderia ter isso a, a um preço mais interessante. Depois eu tenho o Joaquim Desnero Neto, que está bastante tempo aqui com a gente já. Ele fala, assim, quanto aos impostos, que deveriam ser isentos de tributação, pois já pegamos muitos impostos diretos e indiretos, e o governo federal é o maior acionista da Petrobras, afinal de contas, é o que ele coloca. Pois é, Joaquim,
0: obrigado pelo comentário, não, mas é, infelizmente, não. como dizia o Benjamin Franklin, um dos pais dos Estado da Nação Americana, não? É, duas coisas são certas na vida não é a morte e os impostos não <risos> infelizmente um cenário aí não de isenção completa de impostos infelizmente isso nunca vai acontecer porque uh, o governo inclusive depende desse dinheiro tanto o governo federal quanto os governos estaduais e municipais depende desse dinheiro aí para 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 fazer a máquina girar não claro a gente poderia diminuir os impostos isso é isso uma coisa que está sendo tentado aí com essa esse teto aí do ICMS e tal, tá. Mas, se você me permite, vou retomar novamente aqui um ponto que você trouxe aí, né, que é o fato de o governo federal ser o maior acionista da Petrobras e, como tanto, ele recebe muito dinheiro não, da empresa não, com, por dividendos mesmo não, e participação nos lucros, nem tanto por impostos. Não.
1: Vamos dar é, rapidamente para o YouTube, que eu tenho o Sandro que com a gente nos acompanhando. Olá, ele disse que o tipo de petróleo que nós produzimos não é exatamente o mesmo que consumimos então é isso que nos torna dependentes do valor internacional, que é um comentário que até ele entra assim, ele bate de frente com o comentário da Viviane que estava aqui antes, não sei se ela voltou é, no, na nossa última sessão, antes que caísse em que ela falava de que é, o Brasil assim, é, é um absurdo de que a gente tem que pagar tanto assim, pelo, pelo petróleo, né, pelo combustível pelo, pelo diesel que a gente consome sendo de que o Brasil seria é, autossuficiente na sua Perfeito. produção Bom, é
0: ótima essa combinação aí de, de comentários, tanto da Viviane quanto do aí obrigado pela participação, e de fato, tá, é, o Brasil, essa história aí de que o Brasil é autossuficiente é, de petróleo, isso daí é uma narrativa que foi criada aí em governos anteriores, até mesmo por conta do, da descoberta do pré-sal, tá, mas a verdade é que a gente ainda importa, né, a gente, a gente necessita importar é, combustível, particularmente o diesel, né? um terço do diesel consumido no Brasil, ele é importado. Então, infelizmente, é, não tem como a gente escapar disso daí. Mas, independentemente disso, mesmo que nós fôssemos autossuficientes, lembrando que petróleo é uma commodity e o preço ele é cotado internacionalmente, ele é o mesmo no mundo inteiro. Tá? Mesmo que a gente fosse autossuficiente, o barril teria terminado hoje
1: custando os mesmos 115 dólares. Antes de avançar, uma pergunta mais aqui do Jonathan. Ele pergunta se você acha que a solução seria atrair mais investimentos externos aliados a políticas públicas, visando fortalecer a nossa economia. Se isso resolveria? Jonathan, certamente isso ajudaria, né? Quando você traz mais dinheiro
0: aí não, para o Brasil, não. o que acontece é que, enfim, isso daí faz, diminui a pressão na cotação do dólar, certo? E, e dessa maneira o, o, o preço da, da, do, do, do barril não, é, acabaria é, diminuindo também, tá? Eu travei aqui, mas agora acho que é a minha câmera, então deixa eu só arrumar aqui. Hoje estamos realmente, o computador está caprichando hoje aqui para gente, pessoal. Mas, Matheus, segue aí, que eu vou arrumando aqui a câmera. É, vê se tem mais aí alguma pergunta já para te trazer aqui.
1: Tem um comentário breve que da Maria Angela de Camargo no YouTube em que ela acredita de que a questão do petróleo hoje ela é mais impactante do que a crise vivida nos anos 70 aqui no país.
0: Pois é, a Maria Angela traz aí um, um fator importantíssimo que é a crise do petróleo. Não? A primeira crise do petróleo, ali no final dos anos 70, tivemos duas crises, não que elas fez com que o Brasil iniciasse a produção de álcool, não? Maria já está sugerindo que a crise hoje ela acabaria sendo mais é, determinante, não, que a, a, as crises da década de 70 e 80. É, não sei te de responder isso honestamente, Maria Ângela, tá? Ah, é, são cenários muito diferentes, não? Inclusive o preço do petróleo era muito menor naquela época. A crise se deu pelo aumento, né? Não pelo valor, foi pelo valor proporcional, não pelo valor final, não? Ah, e a produção era muito menor e por outro lado, não, naquela época, a dependência do mundo do petróleo era muito maior, não. Né? de lá para cá nós tivemos uma diversificação aí na matriz energética, o que o que faz com que a gente tenha aí alguma flexibilidade hoje. Eu não saberia então te dizer se a crise de hoje ela acaba sendo maior que daquela época. Em números absolutos, certamente, não. O petróleo que 20 dólares hoje custa 115. Não, mas é, talvez hoje nós estejamos mais confortáveis no sentido de uma diversificação da matriz energética. Matheus, eu posso, se tiver mais algum comentário, você pode guardar aí. Eu claro. quero trazer mais algum elemento aqui para a discussão, tá? Manda Porque vem. tem muito mais coisa para a gente falar aqui, tá? Ah, para a gente enriquecer ainda mais aí o nosso debate. Então. Bom, ah, por que, que a Petrobras decidiu adotar, que é o que a Viviane falou antes, não? Adotar no seu estatuto o chamado preço de paridade internacional, é que todo mundo fala, não? O que significa isso dela? Né? Quando sobra o preço lá fora, ela, ela, ela repassa esse valor aqui dentro. Não? Bom, isso aconteceu justamente para evitar os prejuízos bilionários que a empresa teve durante a gestão Dilma Rousseff, não? que fazia exatamente o que o governo atual quer fazer, ou seja, ela usava a Petrobras como ferramenta política, segurando artificialmente seus preços, não? até que chegou uma hora em que isso ficou insustentável, e aí os preços explodiram não? e teve um grande impacto na inflação. Ah, na época, o Congresso criou a chamada Lei das Estatais, não, que protege essas empresas da ingerência do governo, tornando-as deficitárias ineficientes para satisfazer as suas necessidades políticas. Não. A lei ela foi, ela foi sancionada pelo então presidente Michel Temer em 2016, na esteira, aliás, não, das investigações da Operação Lava Jato. O Bolsonaro não se conforma com isso não, e ele quer acabar com essa restrição aí da Lei das Estatais para manejar a Petrobras é, de, acordo, de acordo com os seus interesses eleitoreiros, não. Bom, em outras palavras, não, ele quer fazer exatamente o mesmo que o PT fez enquanto esteve no poder com o Lula e com a Dilma, não. E é importante, eu acho, a gente ressaltar aqui que o Lula já disse agora, tá, hoje, inclusive, ele reforçou isso, que se ele for eleito em outubro, ou novembro, no caso, segundo turno, não, no outubro, no outubro mesmo, segundo turno, em outubro ainda, ele vai tentar fazer exatamente a mesma coisa. Ou seja, ele quer acabar com, essa, com, a, com a paridade internacional. Não? Bom, para conseguir mudar a lei, hoje o Bolsonaro conta aí com a ajuda do seu aliado, aí, no, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira. Não? Os dois ainda ameaçam a Petrobras aí com uma CPI não? e com um aumento de impostos, por exemplo. Na contramão está o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que afirmou hoje, aliás, não? que uma eventual mudança na lei das estatais não é uma solução diante aí de, uma, de um problema circunstancial em função de uma guerra. Aliás, os termos, foi exatamente esse termo que ele usou. Não? A gente tem ainda que lembrar que se o preço dos combustíveis, isso é muito importante, tá gente? Se o preço dos combustíveis, especialmente do diesel, ele for artificialmente congelado, ou seja, ele ficar menor que o valor internacional, isso pode provocar uma seríssima crise de desabastecimento no país, não. Isso porque né, um terço do diesel, como eu já falei agora há pouco, não? um terço do diesel que a gente consome aqui, ele precisa ser importado ainda. Não? E outras empresas que não têm nenhuma ligação com a Petrobras fazem essa importação. Só que, olha, ninguém vai importar um produto por um preço maior, que é o cobrado lá fora, não? se tiver um concorrente aqui dentro vendendo um preço menor, no caso a Petrobras, não. Ah, e aí não, não vai ter diesel para todo mundo. Não. Vai ter, vamos ter uma crise de abastecimento mesmo. Não. Ah, e a gente nem entrou... Né? Bom, a gente já falou aí da questão do teto do ICMS, que é um imposto estadual, não, que o governo está tentando né, diminuir e forçar essa diminuição. Né? Lembrando, o ICMS varia de 25... ICMS sobre combustíveis. Não, varia de 25% a 32%, de acordo com o Estado. Não, e o governo está fixando aí um teto de 17%. Não. Em outras palavras, ele está tirando dinheiro... Uh, dos governos estaduais para tentar não, é, resolver o problema da, do, dos combustíveis, não? Então, é, eu, agora abre de novo para os debates aí, né? Eu acho que a câmera travou. A Sim, minha é. câmera travou de novo, né? Desculpa, pessoal. Estamos aqui hoje para que, mas enfim, eu já abro de novo para o debate aqui, tá? Uh, eu vou até mudar de câmera aqui, para não ter mais esse problema aqui, ó. Fiquei pequenininho para resolver aqui, fiquei grande de novo. <risos> Desculpem aí as questões técnicas, pessoal. Mas então, gostaria de ouvir de vocês de novo aí. O que vocês acham disso? Não? A questão da lei das estatais, não. Ela deve ser mudada ou extinta, não. E a questão aí da, 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 da paridade internacional de preços, como a Viviane trouxe aí, não. Ah, o que vocês acham disso daí? Por, por fim, uma última pergunta aqui, não. Uma empresa, seja ela totalmente estatal ou com aí milhões de outros acionistas, como é o caso da Petrobras, ela deve ser colocada em função aí de interesses políticos, tá? E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo?
1: Então, eu vou começar com uma pergunta aqui que já estava acumulada diante, que é do Paulo Wagner Campanelli. Que ele diz que é, o Lula, ele fala e falava, e né, continuar falando, de que a Petrobras é do povo. E, então, quer saber se isso é verdade ou comércio fiado, porque quando dá lucro, parece que é dos acionistas. E quando dá prejuízo, <risos> o brasileiro é que paga o prejuízo. Então, como é que funciona? Algo que, inclusive... O próprio Bolsonaro fala também. Pois fala é. também que a Petrobras é do povo, é um estilo então, Paulo, Paulo, populista né? de falar mesmo.
0: Quem falou o Paulo, né? Comentário, Paulo, né? Paulo Obrigado, Wagner. Paulo, meu ah, chará aí. É, isso aí é pura demagogia, né, Paulo? Né? Tanto do Lula quanto do Bolsonaro. Não? A Petrobras é uma empresa, não? ela teve origem estatal, mas ela é uma empresa já há muitos anos, não uma empresa de capital aberto. Não? Ela tem ações da Bolsa aqui em São Paulo e também em Nova york Ela tem milhões de de acionistas e ela tem que se comportar como tal, né, como uma empresa, né? É claro que o governo federal ele continua sendo um acionista majoritário, tá? O perdão, ele é, ele é o, o acionista majoritário, mas ele não tem a maioria das ações, não, apesar que ele tem aí né, 40%, tá? Ah, essa história aí, a Petrobras é do povo, isso é um, um, uh, um como eu digo, uh, um discurso populista, né? Que tanto o Bolsonaro quanto o Lula usam. Né, para, enfim, para incendiar a sua base, cada um tem a sua base, não? E nesse caso, eles são, inclusive,
1: muito, muito parecidos, tá? Você responde a pergunta aí. Depois, eu tenho o Sandro Custódio, no YouTube, que diz que o lucro da estatal, na opinião dele, deveria se transformar num fundo para subsidiar parte do preço do produto
0: para a população. Pois é, Sandro, esse é um excelente comentário, que, aliás, isso é uma coisa que o Rodrigo Pacheco, né, o presidente do Senado, vem ventilando, né? Ao contrário do Arthur Lira, que fechou completamente aí com o Bolsonaro e tá fazendo tudo o que ele quer, não? E colocando a culpa aí na Petrobras, não? Ah, o Pacheco, ele lembra o tempo todo, não? Que não tem como dissociar o governo federal da Petrobras nesse sentido, não? Até mesmo porque o governo federal é o maior acionista e, como tal, ele recebe a maior parte dos lucros, não? O mesmo lucro que o Bolsonaro vem falando que é absurdo, exagerado, etc., não? Ah, o governo recebe grande parte desses lucros por ser o maior acionista, não? Então, ah, sim, tá, o que o Rodrigo Pacheco disse, que é o que você está dizendo, é que parte desses lucros aí não poderiam ser é, revertidos para, por exemplo, criar um fundo, fazer subsídios, enfim. E isso não tem nada a ver com impostos, não. Isso é, é dinheiro entrando na veia, no cofre do governo federal,
1: ah, pelo pela repasse de, de royalties, de lucro e outras coisas. É, mas aí ele também acaba de complementar aqui, mas com as ações na bolsa que a Petrobras tem... É, talvez ficasse um pouco complicado, né? Aplicar isso. Pois é.
0: Aí que tá, é, Sandro, veja só. São, é bem legal isso que você está trazendo, porque são duas coisas diferentes, né? Uma questão é o valor da empresa, o valor de mercado, que é aquilo que está na bolsa de valores. Não? E a Petrobras vem sofrendo. Toda vez que o Bolsonaro faz um ataque à Petrobras, o valor das ações cai muito. Por outro lado, o lucro das ações, da, das, da empresa, vem crescendo enormemente, porque. Entre outras coisas, ela está ela tá trabalhando, né? ou seja, o produto dela está ficando mais caro, inclusive, e então, isso está gerando lucros realmente muito grandes. Tá? A, a, a lucratividade não está atrelada ao valor das ações. Tá? Ah, no caso aí de dividendos, realmente, o governo, como todos os outros acionistas, vai receber menos no caso de, de queda no valor das ações, mas a participação no lucro continua igual, né? e o governo está recebendo muito dinheiro. Eu vou trazer mais detalhes sobre isso
1: logo aqui na sequência. Tá? bom excelente ponto aí que você traz depois eu tenho o Joaquim Neto, mais uma vez aqui no LinkedIn que ele elenca alguns pontos que para ele poderiam ser é, opções né de diferentes soluções talvez para o problema atual da situação da, da, dos combustíveis da Petro e, da Petrobras é, primeiro ele fala sobre criar um ambiente de negócios mais mais atrativo para investimentos internos e externos Uh, de forma que a moeda não desvalorize. Então, desse jeito, a gasolina ficaria mais barata para todo mundo. Uhum. É, depois ele fala algo que, uh, não sei, acho que é até um tanto ousado pelo, pelo número que ele coloca, né? Seria reduzir o orçamento da União em 50% e reduzir a carga de impostos em todas as esferas. <risos> federal, estadual e municipal, todas em 50%. Que seria... É, assim, ajudaria, imagino, com certeza, mas... Não acho que nenhum político... É, pois é, né, é Joaquim? É, infelizmente, é. não vai acontecer. E por último, ele coloca é. também eliminar impostos em cascata e quebrar o monopólio da estatal. Enfim, é, privatizar a Petrobras. Distribuição e uhum. é, privatizar extração de distribuição de combustíveis e Quebrar o monopólio eu acho ótimo,
0: tá? Acho que seria muito interessante... Privatizar a Petrobras é só o governo vender aí mais um pouco da, 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 das ações que ele tem, né? Porque já é uma ação, uma empresa cotada em bolsa, né? Infelizmente a questão do orçamento não vai acontecer, né, Joaquim? Seria mas assim não vai acontecer. Os governantes não vão querer isso daí, não. A questão dos impostos é isso que a gente está falando, né? Existe aí um fator certamente, não? Né? Ah, o governo está querendo, o governo federal no caso está querendo dar um teto aí para o ICMS que é um, um imposto estadual com repasse para os municípios na tentativa de diminuir aí esse 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 valor da, dos combustíveis mas os especialistas dizem que isso acaba sendo uma medida inócua não porque só esse último aumento aí que teve na sexta-feira da gasolina do diesel já come essa diferença aí não que está causando um, um bafafá gigantesco aí no Brasil aí com a com essa garfada no ICMS não? Então acaba sendo, na verdade, uma. demonstrando não, um enorme amadorismo do governo federal, não, que ao invés de resolver o problema de fato, não, fica tentando achar essas medidas aí, não, que são paliativos, na verdade, para o problema. Não. Bom, é. vamos Por enquanto, pro... ah, Posso é então eu vou acrescentar um último bloco aqui de, de, de dados, Manda tá, ver. pessoal? Ah, que eu acho que aí a gente encerra aqui. Não, o objetivo aqui, não, como eu disse, é a gente. A jogar um pouco de luz aqui. Não estamos fazendo defesa de um lado nem de outro, certo? A gente quer jogar um pouco de luz aí nesse problema que está afetando todo mundo, tá? Então, assim, para trazer o último bloco de informações aqui, não, o que pode ser feito, não Bom, seria ótimo a gente poder dizer que vai baixar o valor do dólar, não? já ajudaria muito, não. Só que esperar isso a essa altura do campeonato seria como, enfim, esperar o Papai Noel ao lado da árvore de Natal, né? Simplesmente não vai acontecer, não. O governo federal ele precisaria, não. Assumir a sua responsabilidade e atuar com os seus recursos para a solução do problema, ao invés de ficar terceirizando essa culpa. Não. Por exemplo, um dos argumentos mais usados pelo Bolsonaro, como eu já falei aqui não, nessa cruzada dele contra a Petrobras, é o gigantesco lucro que a empresa está de fato tendo. É? Assim, realmente a Petrobras está lucrando muito. Não. Só que, como a gente já, até eu, pegando aí o comentário do Sandro antes, né, a gente já abordou um pouco aqui, né, quem é o principal beneficiário desse lucro? O próprio governo, não, que é o maior acionista da Petrobras, não. Ontem mesmo, segunda-feira, veja só esse número. A União, não, o governo federal, recebeu mais uma parcela da sua fatia no lucro da estatal. O valor de 8,3 bilhões de reais. Recebeu ontem, segunda-feira, tá? Essa cifra faz parte de um total de 32 bilhões de reais só em dividendos, que serão pagos até julho ao governo. 32 bilhões de reais só de dividendos, tá? Isso daí não tem é, imposto, nada. Isso daí é dinheiro que, como eu falei, está entrando limpo no caixa do governo da Petrobras. Não é pouco dinheiro, né, gente? Aliás, né é, quanto que a Petrobras não repassou para o governo federal não, durante o governo Bolsonaro, aí, que iniciou em 2019? Não? Bom, é, desde o início, não, lá do, do governo atual, não foram 447 bilhões de reais que a Petrobras repassou para o governo federal entre impostos, royalties e dividendos. Tá? O que o governo poderia fazer, portanto, não, aliás, até pegando algumas perguntas que foram feitas aqui, não, é usar pelo menos parte dessa dinheirama toda não, a, que a empresa lhe entrega continuamente para, por exemplo, subsidiar os combustíveis, né, que é isso que ele quer. Não é? Afinal, né, quanto mais a Petrobras lucra, mas o governo lucra, ele é, de, ele é acionista. Né? Nada mais justo, então, não, que reverter, pelo menos, parte desse dinheiro para a população aí, no produto que está enchendo esses cofres em Brasília. Né? Que nem, são 32 bilhões de reais certo? Ah, em dividendos até julho. Não? Se o governo ele pegasse metade desse dinheiro, que são só os dividendos, tá? ele poderia dar um subsídio, por exemplo, de 3 reais a 10 bilhões de litros de combustível, seja ele diesel ou gasolina. Metade do dinheiro, vamos refazer a conta aqui, são 32 bilhões de reais em dividendos até o, fim do, até o meio do ano, meio do ano, julho. Tá? Ah, se o governo pegasse metade desse dinheiro, que são só dividendos, tá? ah, e aplicasse em subsídios, tá? daria para subsidiar 3 reais por litro de 10 bilhões de litros de combustível. A pergunta é, então por que que não faz? Tá. É claro que a gente sabe, não tem? Ah, mas a, a máquina aí, ela, o, o governo precisa desse dinheiro para fazer a máquina girar, concordo. Mas o que o governo federal está fazendo quando ele dá uma garfada aí no, no ICMS dos estados, não é a mesma coisa? Ele não tá tirando dinheiro da máquina dos estados que os estados usam para por exemplo, saúde, educação e outras coisas? Então é fácil, não, dar esmola aí não, é, 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 com o dinheiro alheio, né? E, de novo, não estou aqui defendendo o Petrobras, atacando o governo ou defendendo o governo. Estou querendo jogar um pouco de luz nesse debate aqui. Não. Então, é, eu queria, agora assim, para encerrar o debate aqui desse nosso tema de abertura, eu queria ouvir mais um pouco de vocês. Não. Diante disso tudo, não, a Petrobras ela é vilã da história. Né? Reduzir o ICMS, trocar o presidente da empresa, vai adiantar alguma coisa? A gente tem que. Ah, mudar a lei das estatais como o governo quer, não, o governo atual e o Lula disse que se ele for eleito ele vai fazer a mesma coisa, acabar com a lei das estatais né? porque tanto o Bolsonaro quanto o Lula querem ah, fazer aí uma ingerência política é. na, na Petrobras,
1: não? É só uma corrida para ver quem faz primeiro, basicamente. É só uma corrida
0: para ver quem faz primeiro. Então, Mateus, o que, que o
1: pessoal está dizendo aí? Primeiro eu tenho uma pergunta é, mais uma vez do Paulo Wagner que pergunta é, a respeito do que, que explicaria é, o lucro Absurdo, como ele coloca, da Petrobras em relação aos concorrentes em nível internacional. Se isso seria por conta do monopólio ou e também qual que é o problema do governo utilizar o dinheiro do lucro para amenizar os impactos. Bom, vou começar a
0: resposta pelo fim da sua pergunta. Não sei qual que é o problema, né? É assim, deveria usar. Afinal de contas, é, é um dinheiro que está entrando pelo governo pelo lucro, né? Ou seja, justamente esse lucro que está crescendo muito está gerando mais dinheiro para o governo. Se o governo critica o lucro da Petrobras e ele recebe esse dinheiro, ó, horas, pega esse dinheiro e subsidia né, o, o combustível. Mas é aí é que tá, né? Colocar a mão no próprio bolso é a, é a grande questão. Né? Então, respondendo aí pelo final a sua pergunta. Respondendo o começo da sua pergunta, tá? Bom, por que a Petrobras está tendo lucros tão gigantescos com a gasolina, com enfim, com os combustíveis? Porque o produto está tá ficando caro mesmo. não E, de novo, é uma questão mundial. Né? É, não é verdade tá, que a Petrobras está tendo um lucro proporcionalmente maior que, sei lá, a Exxon, a Shell, outras petroleiras aí do, do mundo. Tá? Todas elas estão lucrando muito. Vale dizer, só para pegar o caso aí da Rússia, não, que tá, parte desse problema que a gente vive hoje é por causa da invasão da Rússia na, na, na Ucrânia, ah, e aí nós temos aí o Ocidente tentando é, comprar menos produtos né, menos, menos de tudo da Rússia inclusive o seu petróleo não né? é, fala as contas, a Rússia não tá, esse ponto das sanções internacionais não está surtindo nenhum efeito porque a Rússia está nadando em dinheiro porque assim, se o Ocidente está comprando menos petróleo da Rússia, o Oriente aí países da Ásia, né, principalmente Índia e China, estão comprando muito petróleo da Rússia e o petróleo continua sendo cotado a 115 dólares e 85 cents pela cotação de hoje. Então, no final das contas, não. É, essa restrição à compra do petróleo da Rússia está fazendo aumentar o preço internacional e todas as petroleiras do mundo estão nadando dinheiro, inclusive a Rússia. Né? É, um, é um,
1: uma situação dramática isso daí. Né? Pois é. Ah, aí depois eu tenho mais um aqui, é do Jonathan Almeida Moraes, novamente. Uhum. é que ele comenta o seguinte, que o cenário ele é de preocupação, visto que o aumento do preço dos combustíveis reflete diretamente na nossa, na nossa economia, que ainda é muito dependente do transporte rodoviário, Sim. Tá? prejudicando principalmente a classe mais favorecida, que é a maioria da população. Esse tema que ele traz aqui do transporte rodoviar, do rodoviário, uhum. que a gente é muito dependente, é algo que já é discutido há muito tempo, e, há décadas, há décadas, né? décadas, Isso é um erro
0: histórico do Brasil, sim. essa dependência enorme que a gente
1: tem do transporte rodoviário. Né? Fruto ainda da época do JK, que Exatamente. decidiu fazer um monte de rodoviários pelo país inteiro, ainda na parte do governo dele de 50 anos em cima. É, o plano de
0: expansão do JK previa isso, né? Para trazer a indústria automobilística para o Brasil, não. Ah, só que nós pagamos essa conta altíssima até hoje, né, Jonathan? A gente depende realmente demais né, do transporte rodoviário, né? a gente deveria usar muito mais o transporte ferroviário e principalmente o transporte fluvial, não? É o hidroviário. Já vista já vista a quantidade de rios que nós temos aqui, não? São transportes muito mais baratos, não? E menos nós seríamos aí agora menos dependentes disso daí, nessa questão toda do diesel, não? Que afeta diretamente os caminhoneiros, não? Que são responsáveis pela distribuição de tudo no Brasil. É, nós estaríamos aí muito os, pelo menos o, o caminhão seria usado só para para entrega do last mile, aí, ou seja no, do já quase no, no ponto de destino. não As grandes distâncias seriam percorridas aí por
1: trem e por, por barco. Não? Ah, depois tem o Joaquim Desnero Neto, mais uma vez, falando que talvez a melhor saída então seja a criação de um fundo de estabilização uhum. que funcionaria como uma bateria elétrica. Ele coloca. Então, quando os, os preços disparassem, como agora, os recursos acumulados seriam usados para é, pagar por parte da conta. E quando voltassem a um nível mais suportável, o fundo voltaria a ser carregado. Mas é, Joaquim, né?
0: concordo com você. Aliás, é a proposta do Rodrigo Pacheco, né? o presidente do Senado. Ah, o problema é assim, criar um fundo agora não ele teria, um, não teria um, um, um efeito imediato. Não. A gente precisa resolver o problema agora. Não. Então, o que poderia ser feito? O que o Rodrigo Pacheco fala? Bom, pega esse dinheiro aí, a parte desse dinheiro que o governo já recebe da Petrobras e cria esse fundo. Mas, para conter essa sangria desatada que nós estamos vivendo hoje, não? Deveria pegar a parte desse dinheiro, não? E subsidiar, não? Aí, deliberadamente, não? Ah, dinheiro, de novo, tá? É dinheiro que entra o cofre do governo federal do lucro, diretamente do lucro da Petrobras. Aumenta o lucro, o governo recebe mais dinheiro. Pega esse dinheiro e subsidia aí, não? Ah, os combustíveis, não? E sim, tá? Como o Joaquim está sugerindo, a criação aí de um de um fundo, tá, ah, seria muito bem-vindo, tá, mas é, são duas coisas que poderiam ser fomentadas pela mesma fonte aí, né, de
1: fato. Um outro comentário aqui do Paulo Wagner, ele pergunta qual que é o impacto das refinarias não entregues pelos governos Lula e Dilma no cenário atual. Eu não sei quantificar isso daí, Paulo, honestamente, tá, Eu teria que
0: fazer uma, uma pesquisa aí, tá, mas o fato é, nós temos aí refinarias não, gigantescas não, da Petrobras, não, que consumiram ah, recursos igualmente gigantescos dos cofres públicos, não, e, e essas refinarias simplesmente não foram entregues trex. Não, e isso daí hoje o impacto ah, é na, na conta final. Não, ah, o custo do refino acaba ficando mais alto. Não, mas eu não saberia quantificar, eu não tenho essa informação, infelizmente, para te dar,
1: vou ficar te devendo essa daí, mas certamente tem um impacto. Tá? Depois tem o síndrome Custódio que ele comenta de que essa ideia de criar um fundo, é, como o Joaquim falou, teria sido colocado em prática no Chile, aparentemente. Ah, pois é. Isso eu não estava sabendo.
0: É, de fato, né, Sandro? Cada governo aí está dando aí os seus pulos né, para ver como resolver essa questão. Né? Como eu falei...
1: O problema não é só aqui. O
0: problema não é só no Brasil, né? Uhum. Esse é um problema global, porque o valor da commodity está subindo no mundo inteiro, né? Igualmente, não. Então, todos os países dos Estados Unidos estão tá cobrando muito aí, a gasolina também. O Chile está cobrando muito, a Alemanha está cobrando muito, não. É, 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 o preço está subindo, não. Ah, igualmente, é, a commodity igualmente para todo mundo, não. A questão é como cada governo é, faz para atenuar isso daí quando chega no, no consumidor final, né? Ah, e aí tem que criar algum colchão financeiro aí, realmente, né, Sandro?
1: Beleza. Aí o Paulo ele voltou aqui dizendo que os brasileiros foram impactados em bilhões de investimentos é, pelo BNDES e nada foi entregue. É. Então, seriam um prejuízos múltiplos. Exatamente, né? A gente perde duas vezes, né, Paulo? A gente perde porque ah, é dinheiro público
0: que foi investido aí nessas mega refinarias, e não foi entregue, portanto esse dinheiro ele está imobilizado aí não? Ah, e a gente perde de, também não? pelo fato de que essas refinarias poderiam estar operando efetivamente não? E, e aí diminuindo pelo menos um pouquinho não? Ah, essa conta aí, né? o valor final do, do, ah, do, dos combustíveis e, enfim não foram entregues, perdemos
1: duas vezes sim, o fato é assim, que essas refinarias não teriam sido entregues no passado é claro para agora, é, gera um problema. Poderia ser mais é, pontos que a gente poderia usar para refino. Uhum. Então, certamente ajudaria. Pensando aqui nessa parte até mais, mais prática né, do, do problema, como até foi o Marcos que falou, hoje mais cedo, né? Nossa, e se a gente refinasse mais? É. Se a gente fizesse refinarias, a gente refinaria mais. E diminuiria o preço mais? E diminuiria o preço mais
0: mas não tem, ah, não, tá aqui. Né? não foi entregue estamos, estamos aí com, essa, com esse passivo
1: ainda. Né? Sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar assim que tudo bem, isso é parte do problema, é parte da culpa, mas a gente também tem que pensar no agora e não se prender muito só também a, a esse passado e assim, a gente precisa uhum. de soluções reais, né? a gente
0: tem que parar aí com essas cortinas de fumaça não? A, a ficar apontando dedos e, e criar medidas populistas, eu não me lembro quem foi que perguntou não. a Sobre, sobre esse aspecto populista, não? de a perto da Brasil é do povo, a é do Brasil Ou o próprio Paulo. Ah, foi o Paulo mesmo. Sim. Então, isso daí é populismo puro, gente. Né? Tanto do lado do Bolsonaro quanto do lado do Lula, não? como eu disse, nesse aspecto, eles são incrivelmente parecidos. Não? É, nós não precisamos de populismo, nós precisamos de soluções reais e duradouras. Não? Nós não estamos recebendo isso daí. Precisamos de propostas e precisamos de ação. Nada de ficar fazendo cortina de fumaça... Nada de ficar colocando a culpa no outro, tá? A gente precisa resolver o problema. Basicamente é isso. É. Certo? É o que o mundo inteiro está buscando, afinal de contas. O que é o mundo inteiro está né? buscando, é. exatamente, né? Algum mais aí, Mate? Passamos para o nosso próximo assunto.
1: Parece que é isso. Acho que dá para a gente passar aqui.
0: Muito bem, pessoal. Então depois aí, desculpe novamente, aí tivemos um problema técnico, não, de interrupção. Mas, enfim, depois disso daí, eu gostaria agora de chegar aí, para trazer para nossa... Para encerrar a nossa edição com a nossa notícia bizarra, como toda edição, que hoje é uma notícia não é tão bizarra, aliás, pelo contrário, eu diria que é até uma notícia bastante fofa, mas eu queria trazer um, fazer umas perguntas sobre vocês em relação a isso, né? E, bom, qual que é essa notícia? Né? Uma das profissões preferidas aí dos meninos, quando eles ainda são pequenos, é a de bombeiro, né? É muito comum que eu dar para criança e falar o que você quer quando crescer? Quero ser bombeiro, né? Então, agora eu vou contar a história do Oliver Lipinski, né? que é um menino de três aninhos, né? que decidiu, veja só, participar de um programa de recrutas para bombeiras na sua cidade, a cidade de Parksville que fica lá no Canadá. Né? Obviamente, não, o pequeno Oliver não tinha idade para se inscrever, mas mesmo assim ele levou o currículo. Né? E o resultado foi classificado para a turma de 2034, quando ele vai ter idade para o trabalho. Né? Bom, enquanto eu conto melhor a história aí do pequeno Lipinski, tá? eu já deixo algumas perguntas aqui para vocês irem pensando né? Quando você decidiu o que você queria fazer quando crescesse? Não? E quando chegou a hora do vestibular, você manteve esses planos? Não? Aliás, passado alguns anos no mercado, você continua firme na profissão que você escolheu? Não? E por fim, não? será que a gente escolhe as nossas profissões cedo demais? Não? A gente é forçado a escolher as nossas profissões cedo demais, sem as informações necessárias para uma boa escolha? Né? Para se pensar aí, tá? Bom, vocês querem ver o pequeno Lipinski? Tá? Deixa eu mostrar aqui. Aí está ele, né, com o seu uniforme marronzinho, que é uma fantasia, né? Esse aí é o Oliver Lipinski, né? junto com o Mark Norris, que é o chefe de bombeiros da cidade. Né? O Oliver, ele estava passeando com os pais lá, né? Que os pais, a curtney e o Chris, né? quando ele se deparou, de repente, com uma campanha de recrutamento que estava ocorrendo aí num quartel de bombeiros da cidade. Né? E a criança, então, decidiu que também queria concorrer a uma vaga no quartel. Né? E os pais explicaram que, que ele precisaria, então, de um currículo as informações dele, e aí foram para casa, ajudaram aí o pequeno Oliver a montar o documento com os seus dados escolares, a sua experiência, veja só, três anos, né, e claro, né, o seu grande interesse em combater incêndios, né? bom, com um currículo em mãos, e uma fantasia de bombeiro, como vocês podem ver aí, não, né? ele bateu na porta do corpo de bombeiros e avisou pro tenente Andrew Weisman, né? e disse, quero um emprego, assim mesmo, bem decidido, <risos> E o jovem aspirante foi convocado para uma entrevista né, e mostrou que tem bons conhecimentos sobre carros de bombeiros, né, caminhões também. Conseguiu até listar algumas peças dos veículos. Não. As fontes de informação não foram a internet, não. foram episódios de uma série de segurança contra o incêndio que ele assistiu inteira e o livro de colorir dele, né, de combate a incêndios que ele já tinha completado. Não. Ou seja, ele se mostrou apto ao trabalho não. e acabou sendo aprovado, como eu falei, para a turma de recrutas de 2034, quando ele vai ter idade para trabalhar, né? Bom, depois de uma seleção bem-sucedida, o Oliver ainda montou a escada do seu caminhão favorito e fez uma visita ao corpo de bombeiros com direito a usar capacete vermelho, ursinho de pelúcia, comeu uns biscoitos e até recebeu, aí como vocês podem ver à esquerda, né? um certificado de membro júnior oficial da corporação. Ah, que coisa fofa, né, gente? Mas veja só, né? o que vocês acharam da iniciativa do pequeno Oliver, não? Né? Aliás, inspirado nisso, eu né, vou refazer as perguntas que eu fiz agora há pouco. Né? Como que foram as decisões que levaram você a escolher a sua profissão? Né? Quando que você decidiu o que teria que fazer quando, quando crescesse? Né? E aí, de novo, quando chegou na hora do vestibular, você manteve essa ideia? Né? E depois, para quem já estiver aí no mercado há alguns anos, né? você manteve firme aí na sua profissão? Ou você fez uma mudança de carreira? Por que que você fez, né? Aliás, será que a gente escolhe, gente, é, muito cedo as profissões ou talvez é, sem elementos suficientes? O que, que vocês acham? E aí, Matheus,
1: o pessoal está falando aí? É, por enquanto, uh, por enquanto ainda não, pelo jeito. Infelizmente, a Ana Luciosa Machado, que não está com a gente hoje. Porque... A Ana,
0: que sempre participa
1: aí, trazendo... A maior entusiasta das, maior entusiasta entusiasta das notícias bizarras, não. É que temos
0: aí um delay também, não? enquanto a gente fala, até o pessoal conseguir... Chegar lá a informação com o delay da própria plataforma e sim,
1: mas logo vem. É, é. mas é isso. Você escolheu sua profissão logo cedo? Não é, eu nunca quis ser bombeiro. <risos> eu me
0: lembro assim, é, pelo que eu me lembro, não a primeira profissão que eu pensei em ser foi arquiteto. Aliás, eu adorava quando era criança eu adorava fazer plantas assim. E era engraçado que eu me lembro muito claramente. É, eu lia muito os gibis do, do Bolinho e da Luzinha. Não sei se os mais novos aqui sabem o que é isso, mas era muito popular quando era criança. E tinha o clubinho deles, que era um, um caixote gigante que eles se reuniam, não? E eu, 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 eu tinha. Eu fazia plantas baixas de, de clubes, assim, no, que, na verdade, é um negócio que, é, sei lá, os clubes da alta sociedade de São Paulo não seriam tão complexos quanto as plantas que eu fazia. Só que era minhas plantas eram dos clubinhos aí da. da para crianças, não. E fiquei vários anos aí pensando nisso, não? Depois pensei em ser arqueólogo também, porque gostava muito de dinossauros. Ah, arqueólogo então é né? que bastante gente pensa. Pois é, não? Uhum. Mas, no final das contas, quando a coisa começou a ficar mais séria mesmo, foi quando eu comecei, nos anos 80 ainda, não, a que eu ganhei um computador, eu comecei a programar e eu me apaixonei por aquilo e decidi que eu queria fazer engenharia, não? Por outro lado, também, em 87 eu fiquei online, não? Pela primeira vez em uma época que as pessoas nem sabiam direito para que que era um computador eu fiquei online e aí eu falei, nossa, eu quero fazer isso pelo resto da minha vida não e o fato é que eu acabei fazendo primeiro engenharia mas ainda antes de terminar o curso de engenharia eu virei jornalista não, porque eu também adoro a comunicação e a minha vida virou de cabeça para baixo de lá para cá não. mas no final das contas, não é, eu acho que consegui juntar aí a engenharia com o jornalismo não para ser quem eu sou hoje não e virar um comunicador digital não. eu trabalho desde 1995 com o desenvolvimento de produtos digitais, então não dá para cravar assim muito cedo não? o que, que você vai ser quando crescer, não? a menos que, sei lá, não? muitas vezes tem muita influência dos pais também, não? a minha mãe queria que eu fosse médico, gente, assim, se dependesse depender disso eu não consigo ver sangue, né? se depender ia ser médico é tragédia, ainda bem que eu não seguia a, a pressão materna no caso. Não?
1: Aí, uh, aqui no YouTube eu tenho o Sandro Custódio falando Que ele tá na área dele, assim, de agora, né, que é informática, desde, desde sempre é, Mas ele já mudou bastante, assim, foi para várias é, sub-áreas, como ele coloca aqui é, Diferentes já, em, algumas vezes, dentro do serviço público e no mesmo cargo E ele conta que se apaixonou por máquinas quando ele desmanchou o primeiro carrinho dele de fricção Aí, pois é a questão é, Sandro, você conseguiu montar o carrinho de novo depois, né?
0: Crianças adoram desmontar coisas, não? E depois montar de novo, só que às vezes sobram umas peças, não? Ah, conheço bem essa sua estrada aí, não? Ah, e você falou um negócio que é bem legal, né, Sandro? A gente, por mais que a gente escolha uma profissão, não? A gente não é obrigado a ficar nela, não? E, e aliás, não? Ah, todas as profissões, e eu acho que ultimamente muito mais ainda, não? elas acabam se ramificando muito, né? Então a gente pode até estudar alguma coisa e aí fazer pequenas variações ou até grandes variações dentro da mesma área pra gente ser mais feliz, não? E fazer alguma coisa que faz mais sentido pra gente, não? Bem legal aí o... a história do Santos, Valeu!
1: <risos> aí depois a... Maria Angelou de Camargo, é, ela coloca aqui no YouTube também. É, já pensaram se os pais do garoto, do né, que no Oliver, nunca tivessem dito, assim, ou tivessem dito, perdão, na volta a gente vê. Ah, pois é, Maria
0: Ângela. Maria Angela, que é professora, não? Belíssima professora. É... Pois é, na, na volta a gente vê que legal, né? Que legal que os pais incentivaram, não? Ele queria, ajudaram ele até a fazer o currículo, levaram lá. É Eu não sei, né? O pequeno Oliver tem só três anos, né? Não sei quando ele tiver 18 anos se ele ainda vai querer ser bombeiro, mas o fato é que, se ele quiser, não. A vaga tá garantida lá em 2034 esperando por ele, não? Mas a Mariângela trouxe uma coisa que é bem legal, não? Que é o apoio dos pais, não? para ajudar os filhos a tomar as decisões, não? Não impor as decisões, não? Mas ajudar os filhos a que eles decidam de uma maneira mais consciente o que eles podem fazer, não? Dos pais e dos professores também, né, Mariângela? Os professores aí são, são grandes mestres e às vezes grandes inspiradores, não? É,
1: para os seus alunos, não? No que diz respeito também a profissões, né. Uh, é, aí o Sandro sobre ele ter remontado o carrinho dele, ele fala que, que não, claro que ele não remontou, mas que uns 10 carrinhos depois, sim, aí ele já conseguiu remontar. Pois
0: é, tá boa taxa aí, né? Desmontar é muito mais legal do que montar, né, Sandro? Eu não sei, bom, se bem que se você, quando a gente consegue finalmente montar de novo o carrinho inteiro e ele voltar a funcionar, né? são várias etapas, né? Primeira etapa, desmontar. Segunda etapa, montar com todas as peças. Né? Terceira etapa, montar com todas as peças e continuar funcionando, né? É uma vitória, né?
1: <risos> Certamente. <risos> boa, boa. <risos> é, mas... Bom, eu acho... Eu acho que é isso. É isso? Estamos encerrando,
0: então? Por hoje é só. Muito bem, Aí é, estamos encerrando. Então, a história inspiradora do pequeno Oliver. Aí Espero que vocês tenham gostado. De novo, pessoal, desculpe aí pela, pelo problema que tivemos, que fez com que a nossa live acabou, acabasse ficando partida no meio, logo no começo, mas... É, são coisas aí no que realmente o Windows, quando ele resolve fazer uma atualização, e olha o que eu falei, não atualize por duas semanas, para isso não acontecer. Mas ele fez assim mesmo. Então, sorry about that, como diriam os americanos, tá? Mas espero que vocês tenham curtido aí a edição 120 do, do Jornal da Live, tá? A gente volta novamente na terça-feira que vem com a edição 121, a partir das 9h15 da noite, tá? Ah, tenha aí um bom resto de semana, bom fim de semana, e a gente se vê até lá. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal.
1: Bom, é isso aí então, pessoal. É, obrigado por nos assistirem. todo mundo que voltou né, depois da, da queda da primeira sessão que a gente abriu aqui. E para quem entrou agora da minha segunda só, obrigado por participarem, é, para quem comentou, ou mesmo para quem só assistiu. Sempre muito legal ter vocês aqui. Então, é isso aí, gente. É, tenham um bom resto de semana é, e aproveitem. E a gente se vê. Até. Tchau, tchau.